0: Hola a todos, bienvenidos a Bonus Track, un podcast acerca de deporte. Vamos a hablar en este episodio acerca del fútbol y de cómo está retornando a las canchas, ¿no? Con toda la situación actual que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19 y también acerca de, más que nada, el fútbol en Perú, también cómo está retornando y algunos datos curiosos que no te puedes perder el día de hoy en el primer episodio de Bonus Track. Mi nombre es Andrea y ¿qué tal si ahora iniciamos con el episodio? Bueno, y como decía hace un rato, lentamente ya la pelota vuelve a rodar en las ligas más importantes de Europa. La primera fue la Bundesliga, que incluso ya ha finalizado su tercera jornada de competencia luego de todo lo que provocó la pandemia del COVID, ¿no? El torneo alemán no es el único que se alista para retomar la actividad oficial porque el gobierno español también les cuento que ha dado un anuncio de que supuestamente va a comenzar el 8 de junio. Así que la liga ya está próxima también. Y por otro lado, yendo un poco a Inglaterra, la Premier League ya anunció que supuestamente iba a iniciar la etapa 2 en los entrenamientos. Ellos ya han estado entrenando en la primera etapa, donde se supone que ahora ya se va a poder permitir el contacto físico entre futbolistas. Bueno, por otro lado, después, automáticamente después de que la Premier League ya empezaron a entrenar, a hay una alarma ahora porque cuatro nuevos casos de coronavirus se han anunciado luego de estos entrenamientos. Entonces, esto ha generado diferentes opiniones, ¿no? De hecho, el deporte y el fútbol es es algo muy importante en la sociedad porque además de generar entretenimiento, también tiene que ver mucho con, con economía y con una pasión en realidad, ¿no? Entonces, los hinchas, de hecho, han dado mucho que hablar y en especial no solo ellos, sino también los jugadores, que son los que se ven más afectados en este caso, ¿no? Ya que pueden contraer la enfermedad. Y quién sabe, tal vez si la contraen pueden contagiar a la gente que ellos quieren, no a su familia. Y justamente hablando de eso, uno de los casos que más llamó la atención fue que el máximo goleador histórico del Watford, de este equipo... Inglés, eh, Troy diney la semana pasada aseguró que él no se va a presentar en las instalaciones de las avispas porque tiene miedo justamente de llevar el COVID-19 a su casa, ¿no? Porque ahí está viviendo con su pequeño hijo que apenas tiene cinco meses, imagínense. Y además, él tiene problemas respiratorios. Teníamos que volver esta semana. Dije que no iría. Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro. Esto fue lo que aseguró el futbolista de 31 años, justamente en un podcast llamado Talk the Talk. Bueno... En este caso, la situación está muy difícil, ¿no? Poner a tu trabajo y a tu familia. Definitivamente la familia es lo más importante, así que en mi opinión, está bien lo que opina él y de hecho tenemos que poner siempre nuestra salud en primera instancia, ¿no? Si es que no están todas las normas como tiene que ser, ¿no? Para poder realmente no que no haya ningún contagio, cosa que es muy difícil de hecho hasta ese momento no se debe poner en riesgo la vida de nadie ¿no? y mucho menos también porque los jugadores de fútbol ellos no tienen por qué arriesgar su vida de esa forma y mucho menos si es que no lo quieren ¿no? pero bueno, ya hablando de este tema que causa muchas opiniones ¿qué tal si ahora vamos con 10 datos del fútbol que tú tienes que saber? vamos con este segmento aquí en Bonus Track llamado Imperdible. Y ahora en Bonus Track iniciamos el segmento imperdible. Así es, porque además de fanáticos enloquecidos en todo el mundo, el fútbol también tiene infinidades de curiosidades. Así que algunas que he podido recapitular, que para mí ha sido muy entretenido hacer este segmento, porque de hecho yo también he aprendido un montón. Bueno, he podido... Eh, resumir 10 vamos a ver qué les parecen la primera ¿sabías tú de que las actuales normas del fútbol fueron creadas en el siglo XIX con la idea de estandarizar las diversas variantes de fútbol que se jugaban en las escuelas públicas de Inglaterra buen dato Número 2. La pelota de cuero fue inventada por los chinos, ¿sabes cuándo? En el siglo 4 antes de Cristo, imagínate desde esos años. Número 3. En Brasil, 1950, India renunció a participar porque la FIFA rechazó que los indios jugaran descalzos como hacían en su país. Wow. Tradiciones, ¿no? Tradiciones que, bueno, a veces por las normas no se pueden dar. Número 4. La expulsión más rápida en la historia en un partido de fútbol se dio en el año 2008. ¿Sabes en cuánto rato? En solamente 3 segundos. Bueno, David Pratt jugaba en el Chimbeham Town inglés cuando fue expulsado a los 3 segundos. Más piña, pero bueno, fue por agredir a un contrincante, ¿no? Algo que no se debe hacer. Número 5 ¿Sabías tú de que al principio el fútbol en Gran Bretaña se caracterizaba por tener muy pocas reglas y además por ser extremadamente violento? Hasta que llegó Richard Mulcaster, que fue quien eliminó la violencia del fútbol ¿no? Número 6 El partido más largo de la historia fue protagonizado por ingleses y duró nada más y nada menos que 36 horas, increíble El marcador también es para no creer, ¿eh? 330 contra 293 goles. Jugaron este largo tiempo por una causa benéfica. Muy bien. Número 7. El jugador más joven de la historia fue el boliviano Mauricio Valivieso. Él debutó a los 12 años en una liga profesional. ¡Wow! ¡Súper joven! Número 8. Por favor, no se ríen de mí si no pronuncio bien el nombre. Pero bueno, el máximo volador de la historia es Arthur Friedenreicher. Está hecho mal pronunciado, pero bueno, a ver. Frieden rage a ah, rage. Él anotó 1.329 goles y a este jugador se le atribuye el descubrimiento y el desarrollo del tiro con efecto. Increíble. Además de ser el máximo goleador, también inventó una técnica, ¿no? El fútbol. Genial. Número 9. El gol más rápido fue marcado por un futbolista a los 2.8 segundos. Imagínense. Él se llama Ricardo Oliveira y sorprendió al portero desde media cancha y de hecho festejó a full este gol. Y número 10 la última. Solo ha habido una selección que haya participado en todas las ediciones del Mundial de Fútbol y se trata de Brasil por supuesto. Y bueno la Yapa, una más, porque estamos en Bonus Track, así que bueno ¿cuál es el bonus? El Real Madrid por su parte, es el equipo que más partidos han logrado permanecer invicto como local de la historia de fútbol mundial, con 321 encuentros y así cerramos este bloque imperdible en Bonus Track Bueno, seguimos aquí en Bonus Track con más información de deporte. Y en este caso, ahora vamos a hablar del fútbol peruano. Así es, bueno, ahora hoy en día en Perú, como en muchos países del mundo, estamos viviendo por épocas muy difíciles, ¿no? Muy complicadas, eh, bueno, en estado de emergencia. Y es verdad de que el fútbol no es más importante que la medicina o la seguridad, ¿no? Algunos solamente dicen de que, de que es un deporte, que bueno, es un entretenimiento, ¿no? Pero en realidad el fútbol es mucho más que eso. Hay muchísimas personas que también viven de él. Y hablando de cifras, en Perú eh, hay, no ves, hay 898 futbolistas y 30 clubes profesionales que ahorita están en un stop, imagínense. Esto es seguro un informe de la FIFA 2019, ¿ah? ¿eh? Y bueno, en realidad muchas personas extrañan el fútbol, pero más allá de eso también tenemos que darnos cuenta y ser empáticos en que al final todos tenemos que regresar a trabajar, ¿no? siempre y cuando teniendo las medidas necesarias. Por eso vamos a hablar acerca de cuáles son los detalles de este protocolo. A ver, empezando con, con los clubes, ¿no? Se supone que cada uno va a tener que iniciar la historia clínica nueva para todo el plantel. O sea, cada plantel tiene que hacer esto con cada uno de los jugadores y con todos los que forman parte. También los clubes profesionales están obligados a realizarles una prueba molecular a los 25 integrantes del equipo. Por otro lado, eh, los entrenamientos. Una vez terminado este proceso, van a ser progresivos los entrenamientos. Primero un grupo de jugadores con una distancia de 10 metros, luego va a estar la mitad y finalmente todos. Por otro lado, también eh, cero moda, porque los blin blin, las esclavas de plata, los relojes de marca, eh, todo lo que tenga que ver con accesorios están prohibidos. También cada futbolista va a tener que llevar sus implementos deportivos y luego llevárselos a casa ¿no? para poder lavarlos. También tienen que llevar su propia agua, su propio rehidratante y también cada uno útiles de aseo personales. Y por otro lado se recomienda ir en auto propio y evitar el aire acondicionado. Hay que cumplir todo lo que el papel marca, es lo que dijo Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en un Zoom para Fútbol América, ¿no? Y bueno, ahora todos se preguntan, ¿cuándo vuelve? Bueno, la fecha aún es un misterio, solamente hay pronósticos, ¿no? Según Diego Rebagliati, conductor de, después de todo, Movistar Deportes, dijo de que a más tardar va a volver el 15 de julio o la primera semana de agosto. También... Gareca ha salido a hablar, ¿no? Eh, muchos lo han estado confundiendo con Tom Hams de la película Náufrago, porque ahora está con barba Gareca, ¿no? bueno, en su caso, él este, subió un video ¿no? en redes sociales que, bueno, además de estar hablando mucho de su aspecto físico, también han estado hablando de lo que dijo, ¿no? Que en realidad solamente es dar aliento, unas palabras muy lindas. Sin embargo, ni él sabe cuándo va a volver el fútbol. Así que, nada, todos estamos con esta incertidumbre pero igual seguimos con muchos ánimos porque de hecho el fútbol volverá cuando ya todo esté un poco más alineado, ¿no? Y hasta aquí llegamos en el programa del día de hoy en Bonus Track. Un gusto haberlos acompañado. Ojalá les haya gustado este primer programa de Bonus Track, un podcast que habla de deporte. Nos estamos escuchando. Gracias y cuídense mucho.